0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. La semana pasada Arizona, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur legalizaron el uso recreativo del cannabis. Con esto ya son 11 los estados que permiten el uso recreativo de la marihuana. Ante este panorama ya tenemos 36 de los 50 estados del país norteamericano que han descriminalizado y regulado algún tipo de consumo de cannabis. Por otro lado, el estado de Washington despenalizó el uso de los psicodélicos y Oregón dio un paso aún más grande, descriminalizó todas las drogas y aprobó el uso terapéutico de la psilocibina, un psicodélico que se encuentra en algunos hongos. En Colombia por el contrario, se cayó un proyecto de ley que pretendía regular el uso recreativo del cannabis y la agenda del gobierno parece estar enfocada en gastar millonarios recursos en erradicación por dos de cultivos ilícitos en lugar de, no sé, quizás de pronto apoyar a los campesinos con los proyectos productivos que los pueden alejar de las economías ilícitas. Como está pactado en el Acuerdo de Paz de La Habana, por más que lo intentamos, desde este podcast no entendemos el afán de seguir en el atraso, el afán de perder oportunidades que nos podrían llevar a un liderazgo en la región. Y sobre todo no entendemos por qué negar la evidencia científica que nos dice que la guerra contra las drogas se perdió y que las políticas provisionistas solo traen violencia. ¿Cuál es la necesidad de decirles a unas personas colombianas o a unas personas en nuestro país se puede divertir con la marihuana? Tenemos aquí a Juan Fernando Reyes Curi. Él es abogado y representante de la Cámara del Partido Liberal. Él junto al representante Juan Carlos ha... Se animó a crear un proyecto de ley que pretendía regular el uso del cannabis recreativo en Colombia y este, infortunadamente, no fue aprobado en el Congreso. Bienvenido, Juan Fernando, ¿cómo estás? Bueno,
1: Osvaldo, un saludo. Bien, gracias. Un gusto estar aquí.
0: Bueno, Juan Fernando, cuéntanos qué te impulsó a, a lanzar este proyecto. ¿Cuáles cuál fueron tus motivaciones para promover el uso recreativo del, del cannabis medicinal mediante un proyecto de ley?
1: Bueno, nosotros la verdad yo creo que la política prohibicionista, la estrategia prohibicionista de la lucha contra las drogas creo que no ha dado resultados y es evidente que no ha dado resultados y necesitamos entonces ante una política que por más de 40 años no ha dado resultados, cambiar de estrategia y la estrategia que creemos en la que creemos que el país deba, debe avanzar no es en la prohibición sino en la regulación porque entre otras cosas a través de la regulación, yo estoy convencido de eso, se disminuyen los riesgos, se acepta una realidad que es que hay un consumo de eh, ciertas sustancias en Colombia y en el mundo, pero que a través de la eh, regulación el Estado asume el control y el asumir el control del Estado le quita ese control, ese poder que tienen las mafias, por un lado, y por otro lado, a través de ese control, a través de, digamos, de esa regulación se logran reducir daños a nuestros menores de edad que hoy, a, a pesar de ser ilegal, tienen una, eh, un acceso digamos, eh, muy fácil en muchas regiones del país, pero también, por otro lado, se protege a quienes decidan consumir, que hoy consumen eh, y no saben qué consumen hoy, hoy hoy digamos tienen que por un lado ir a, a, a en medio de la ilegalidad en medio de la inseguridad conseguir lo que quieren consumir y por otro lado no saben qué están consumiendo no saben qué, efectivamente qué cantidad, por ejemplo, de THC tienen lo que están consumiendo, qué le están revolviendo a lo que están consumiendo no hay como no hay control del Estado, pues quién responde por lo que la persona está consumiendo, lo que lograría la regulación, insisto entre otras cosas, es reducir los daños, entonces tenemos que avanzar y escoger una política del menor daño tenemos que mirar la realidad de manera objetiva, mirar la evidencia y, de acuerdo a esto, escoger una política que eh, surja o que resulte, eh, a través de la cual resulte el menor daño posible a la sociedad. Y creemos, insisto, repito, que es a través de la regulación que eso se consigue y no de la prohibición.
0: A propósito, me parece muy curioso que tus retractores usaran el tema de los niños cuando estamos hablando de, del uso recreativo para uso adulto. Eh, ¿Qué piensas de esto? ¿Por Porque este argumento estuvo casi que en todos los debates no, pues, cuando no, te, no, no daba lugar.
1: Pues ese es el argumento, eh, por supuesto, para... Eh, convencer a mucha gente argumento equivocado porque como lo dijimos en el debate, este es la regulación del cannabis de uso adulto no para los menores de edad eh, y por supuesto, insisto, a través de la regulación se protegen más a nuestros menores, estamos de acuerdo que a los menores hay que protegerlos, en eso hemos insistido, está demostrado que si los consumos de cualquier sustancia se hacen en edades tempranas aumenta el riesgo entonces a nuestros niños sin duda alguna tenemos que cuidarlos. Pero la pregunta es ¿cuál es la mejor manera de cuidarlos? ¿Los cuidamos más en medio de la prohibición o los cuidamos más y los protegemos más en medio de la regulación? Yo creo que los cuidamos más en medio de la regulación. Porque hoy en medio de la prohibición, insisto, en muchas ciudades de Colombia consiguen más fácil cannabis que alcohol. Por ejemplo, que el alcohol es legal. Entonces, y el vendedor si el no Estado le va a decir asume, al,
0: al el vendedor no le va a decir al niño si tiene si tiene cédula, no no le va, no es lo mismo.
1: Exactamente. Exactamente, hoy el licor, digamos, que se vende en, eh, en almacenes, en licoreras, en grandes superficies, pues se cuidan mucho porque son, digamos, establecimientos formales y legales, se cuidan mucho de venderle a menores de edad. Entonces, si el Estado asume el control, pues va a asumir el control y va a estar más restringida, menos dispuesta esta sustancia para el consumo, insisto, de los niños. Pero además otra cosa, si regulamos, y, y es lo que hemos insistido, el Estado tiene la obligación de invertir más recursos, porque hoy francamente no lo hace, para señalar, Basado en evidencia, los riesgos que tienen las sustancias y en este caso el cannabis, por supuesto, para que la gente sepa cuando va a consumir, cuál es el riesgo de lo que está consumiendo. Y entre otras cosas, insisto, el, y, y eso lo hemos dicho ya insistente, eh, reiteradamente, el cannabis tiene menor riesgo para la salud de quien consume y para terceros que el alcohol y que el tabaco que son sustancias legales. Y yo les dije, si tanto les preocupa entonces a los que se oponen al proyecto el daño que les causa estas sustancias a los consumidores, pues entonces a ver si son tan berracos de presentar un proyecto de ley para prohibir el alcohol y el tabaco, porque, porque causan daño y causan muchísimo más daño que el cannabis.
0: Hay un panorama que es muy duro para un papá o una mamá. Tener un chico de 18 años... Y eh, claro, esto es de educación, usted a sus hijos en su casa los enseña que cualquier droga o incluso el licor o el cigarrillo, realmente pues lo digo como mamá, no ni siquiera como periodista, uno le dice a los hijos eso es malo, eso no conviene, eso no le sirve para su vida, eso lo puede dañar y demás, pero piense usted, marihuana recreativa aprobada, por ejemplo, un chino de 18 años entrando a la universidad y que uh, vaya y se divierta cada vez que va a rumbear con eso, no, se vuelve adicto y se jode. A propósito, eh, las formas de medición de riesgo de una sustancia, eh, hay dos formas de medirlo y en sumatoria hay muchos estudios que dicen que el alcohol es la droga más peligrosa, en cuanto que está el daño al usuario al que consume la droga y el daño a los demás, en el daño al usuario el alcohol es más peligroso que el cannabis y que el éxtasis, pero digamos viene siendo menos riesgoso que la cocaína y que el crack, pero en el daño a los demás es el más riesgoso de todos y en sumatoria los estudios dicen que el alcohol es la droga más peligrosa y es completamente legal. ¿Y ¿Qué otro tipo de beneficios además de la protección a los usuarios y a los menores puede traer que la marihuana, sea, que la marihuana recreativa sea legal?
1: Bueno, pero antes quiero hacer un comentario a lo que dijiste. Yo he uh -huh. insistido y reitero aquí, necesitamos dar este debate basado en la evidencia. No basado en prejuicio, no basado en moralismo, sino basado en la evidencia. Y ya lo dijiste muy bien, el alcohol o bajo los efectos del alcohol se cometen una cantidad, digamos, de actos de agresividad, violencia intrafamiliar contra los hijos, contra las, contra las, eh, las parejas, que no tiene ningún sentido. Y ahora bien, lo que acabas de preguntar, ¿qué otros beneficios traería la regulación? Mire, si regulamos, el Estado va a tener el control de quién produce y en qué condiciones produce, eh, qué tipo de cannabis va a sembrar, con qué se va a abonar, etcétera, en qué zonas del país se puede producir, va a tener el detalle de quién produce. Pero además, a través de la regulación se determina ¿Cómo se puede comercializar? ¿Quién lo puede comercializar? ¿En qué condiciones? ¿En qué horarios? ¿En qué establecimientos? ¿Cómo va a ser la etiqueta de eso que comercialice? Va a advertir, yo creo, debe advertir los riesgos que tiene para la salud la etiqueta como los tiene eh, sobre todo el cigarrillo, el tabaco. Pero además a través de la regulación se va a poder, el Estado va a poder determinar cuánto componente, cuánta cantidad de THC tiene eh, máxima, lo que se va a poder vender al público como ocurre hoy con el alcohol, usted va a tomarse una cerveza y usted va usted puede decir, mire, yo quiero una cerveza sin alcohol o quiero una cerveza con 2% de alcohol o con 5 o con 7% de alcohol lo mismo pasaría con el cannabis la persona, de acuerdo a los límites que establezca el Estado, podrá determinar eh, qué, eh, qué cannabis compra sin THC o con cuánta cantidad de THC
0: y, y también, también a está... través de la
1: regulación mm -hmm. se... De...
0: Y también también está esto de la trazabilidad, que se puede saber de dónde viene de dónde vienen esos productos.
1: Exactamente. ¿Y, cuál es la, exactamente, y cuál es la calidad de esos productos, ¿sí? ¿Qué contiene la calidad, eh, eh, digamos que ver, algo, por llamarlo de alguna manera, la denominación de origen, etcétera? Y también a través de la regulación se determina quién puede consumir, ya hemos dicho que los adultos solamente, y en qué condiciones, en qué, en qué zonas o en qué establecimientos. Yo soy partidario, por supuesto, que donde estén niños, donde haya parques, eh, cerca a colegios, pues no se podrá consumir, porque yo nosotros no he defendido eh, los derechos y las libertades y el libre desarrollo de la personalidad, pero los derechos, como dice... Eh, se dice comúnmente, los derechos terminan donde comienzan los derechos de los otros y tenemos que tener eh, mucho cuidado. Hay que respetar que cada persona pueda tomar decisiones sobre su vida. Hay que respetar que cada quien pueda decidir sobre su propia vida. Pero, por supuesto que el ejercicio de los derechos y las libertades tiene un límite. Y el límite es el... El, donde comienzan las libertades y los derechos de los otros, eso es, digamos que eso es básico y por eso yo sí creo que hay que controlar y regular también los lugares en donde se va, se va a poder consumir el cannabis.
0: Juan Fernando, ¿y a quién no le interesa que el cannabis sea, sea legal? ¿Quién prefiere que esto siga siendo legal? ¿Qué tipo de intereses pueden tener estas personas?
1: Pues a las mafias, por supuesto, son los primeros que no les interesa, porque es que si vos lo legalizás, pues vas a vas a cobrar impuestos por eso. El Estado ya, la plata no se va a ir a las mafias, ya no se va a ir al narcotráfico y, y alimentar toda la destrucción y la ilegalidad y la delincuencia que alimenta el narcotráfico con esa plata, sino que va a ir al Estado. Y el Estado tendrá que destinarlo, y eso deberá quedar, por supuesto, en la reglamentación, en la reg regulación, el Estado deberá destinarlo a prevención, a salud, a educación y a inversión social, creo yo, sobre todo en zonas más afectadas por el conflicto históricamente en nuestro país.
0: Juan Fernando le oí decir en un debate que Colombia tiene el potencial para ser el primer productor del mundo. ¿Por qué dice esto?
1: Bueno, hay un estudio de ese desarrollo que conocimos. Eh, pues que es público, que salió en diciembre del año pasado, eh, diciembre del 2019, en donde habla de cannabis medicinal, por supuesto, porque claro, como es ilegal hoy el cannabis, tenemos muy poca información eh, en Colombia acerca de estas posibilidades del cannabis de uso adulto del cannabis recreativo. Pero tomando digamos, como base de este estudio del cannabis medicinal, pues ahí se refiere muy bien a que el cannabis, por ejemplo, genera una hectárea sembrada en cannabis genera 17 empleos, que es lo mismo que genera una industria ya mucho más consolidada en Colombia como la industria de las flores, por ejemplo. Y hubo, hay un exministro de Hacienda que ha dicho que el cannabis puede, o la industria del cannabis, también hablando medicinal, puede generar entre 1.2 y 3 billones de ingresos para el Estado. Entonces, en ese estudio, por supuesto, se refiere que Colombia tiene todo el potencial por el clima, por el ambiente, por la tierra, etcétera, por una cantidad de condiciones puede convertirse en el principal productor de canales. Ahí hablan de medicinal, por supuesto, pero nosotros hemos tomado eso como base para decir si con el medicinal podemos hacerlo, con el recreativo pues claro, aún más podríamos lograr, eh, lo, eh, lograr convertirnos, digamos, en un productor o en el principal productor en el mundo, lo que traería, insisto muchos beneficios económicos a nuestro a nuestro país, generación de empleo, se mueve la economía, pero sobre todo impuestos
0: impuestos a propósito,
1: para hacer la inversión en prevención y en inversión pública.
0: A propósito, hoy salió un estudio de Euromonitor que dice que las industrias recreativas van a crecer en un 376% en los próximos cinco años Bueno Allí lo vi, eh, efectivamente. Sí, ¿Sí lo viste?
1: Colombia no, sí, Colombia no puede dejar pasar esa oportunidad enorme que tiene con esta crisis económica que vamos a tener producto de la pandemia, entre otras cosas.
0: Sí, y, y bueno, ¿por qué crees que la sociedad estadounidense aprobó, aprobó, aprobó leyes relacionadas con la regularización y descriminalización de las drogas con votaciones abrumadoras, casi que más del 60% en muchos estados y en Colombia esto no pasa, ¿será que la sociedad todavía no está preparada? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
1: Yo creo, insisto, yo creo que todavía estamos legislando con muchos prejuicios, con muchos moralismos no basados en la evidencia y Estados Unidos, la mayor parte de Estados Unidos está entendiendo eso está mirando en la práctica cómo efectivamente trae, esto trae más beneficios que prejuicios, que esa política prohibicionista no tiene sentido. Hacia allá va a terminar Estados Unidos, en unos pocos años yo creo que todo el país va a terminar legalizando el cannabis de uso adulto, ya lo ha hecho Canadá, Uruguay, entre otros y hacia allá va el mundo, eh, pero nuestra, a, a, la, a la sociedad digamos le sirven estos debates, nosotros tenemos que, así se haya hundido en la Cámara de Representantes, yo siempre he dicho que tenemos que seguir dando estos debates en medios de comunicación, en la academia, en la sociedad, en la política, en las redes sociales, hay que seguir dando este debate basado en evidencia, de esta manera nosotros vamos avanzando, mostrándole a la sociedad que esta es una mejor alternativa que la prohibición. Eh, yo, yo creo que nos vamos a demorar un poquito más en Colombia eh, yo espero que no sea tarde cuando ya nos, nos montemos y, y hayamos perdido una oportunidad histórica de oro en nuestro país para consolidar una industria que le por, podría traer muchos, muchos ingresos a nuestro país y con esos ingresos hacer una cantidad de cosas que Colombia tiene que hacer y que siempre nos quejamos de falta de plata
0: Bueno, y... ¿Cómo ve esto de, del consumo? Hay quienes dicen que, que una industria legal aumentaría el consumo. Eh, ¿Cree que esto puede pasar?
1: Pues hombre, la evidencia nos dice que no. Mire lo que pasó en Canadá. Hace tal vez 20 días salió una encuesta oficial en donde a menores de edad se redujo el consumo entre... 15 y 17 años, no solo no se aumentó el consumo después de la legalización del cannabis en Canadá dos años llevan ya, sino que redujo el consumo y eso ha pasado, digamos, en otros lugares, eh, el caso de Portugal también es un caso digamos que vale la pena anotar y mencionar en, en, en la reducción, digamos del consumo porque no porque en lo que yo creo que hay que hacer y que lo y que debe lograr la regulación no es disminuir la percepción del riesgo que es lo que los opositores dicen es que si se legaliza se disminuye la percepción del riesgo entonces la gente va a salir como loca a consumir cannabis no señor con la regulación hay que dejar y, y, y informarle a todos los ciudadanos cuáles son los riesgos de cada sustancia. Insisto, como ocurre hoy con el tabaco, como ocurre hoy con el alcohol, mucho más con el tabaco que hay una buena regulación y se ha reducido significativamente el consumo de tabaco no solamente en Colombia y en el mundo en la, por, digamos porque hay una buena regulación. El éxito va a depender de que haya una buena regulación y si hay una buena regulación no, en mi criterio y basado en la evidencia de lo que ya ha ido pasando en otros países no se va a aumentar el consumo incluso eh, se puede reducir
0: Sí, además eh, si vemos también el caso de Uruguay en Colorado aparentemente cuando se crea una industria legal en torno al cannabis recreativo el, el consumo aumenta pero no, no de una forma significativa y después se regula Después, con el paso de los años, se regula. Realmente no es como. No hay evidencia de que todo el mundo vaya a consumir marigona recreativa solo por el hecho de ser legal y estar regulada. Eh, para terminar, quisiera preguntarte: ¿qué crees que va a pasar con la regulación del cannabis y las demás drogas? ¿Cómo es el panorama en, ese, en los próximos 10 años?
1: Yo, yo creo que el mundo va a ir avanzando poco a poco. Eh, eh, primero con cannabis, claro, por ahí comienzan en la mayoría para eh, regularlo y dejar, dejar a un lado esa, ese esquema o esa pues, estrategia de prohibición. Y también van a ir hablando en el mundo del resto del resto de sustancias. Yo creo que eso va a ir pasando, yo creo que es una realidad. Eh, personalmente considero que tenemos que ir paso a paso con eh, Colombia. Si sí. es difícil para Hablar de otras drogas que tienen mayores consecuencias, o son más riesgosas, pues es aún eh, peor y yo creo que tenemos que ir avanzando. Si logramos el cannabis y con el cannabis hacemos una buena regulación y nos va bien en el país, yo creo que podemos ir, ir, ir avanzando en pensar en las, en las drogas, pero hay que pensar y hay que comenzar, digamos, paso a paso, escalón por escalón, y en Colombia, creo, que hay que avanzar en el sentido del cannabis de
0: Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify y también el portal de la línea del medio.